0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. E você que ouve nosso podcast do Programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. O Brasil é um país marcado pelo racismo estrutural. Nas instâncias de poder das mais diversas áreas, tanto do setor privado como os altos cargos de executivos, como do setor público, ou seja, nos três poderes, a população negra é subrepresentada. No poder judiciário, a cristalização de uma estrutura majoritariamente branca, masculina e elitista é um reflexo das desigualdades sociais históricas existentes no nosso país. Em 2019, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, apenas 18% dos magistrados se autodeclararam negros. Além disso, a estigmatização do negro como delinquente é uma realidade evidenciada nas estatísticas, o encarceramento em massa aumenta a proporção de negros nas prisões, que nos últimos 15 anos cresceu 14%, enquanto a de brancos caiu 19% no mesmo período. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por isso, o programa de hoje pergunta como o racismo se reflete no judiciário? Para conversar sobre esse tema, nós estamos recebendo a jornalista e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Fabiana Moraes. Olá, Fabiana, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa Fora da Curva.
1: Oi, obrigada por me receber, vamos
0: lá. E conosco também está a professora de graduação e da pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e da graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Manuela Abá. Manuela, obrigada pela presença.
2: Oi Paula, é, olá a todos, né? muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer enorme dividir esse espaço de conversa com a Fabiana, a quem eu já acompanho há muito tempo né, e leio, é, será um prazer estar
0: aqui com todos. Além de ser transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Programa Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Manuela, de que maneira o racismo estrutural se reflete no judiciário? É uma pergunta ampla, mas acho que a gente pode fazer aqui, pontuar algumas questões para ir aprofundando ao longo do programa.
2: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, isso eu já o fiz, mas também de parabenizar o programa Fora da Curva por tematizar algo importantíssimo. É, acredito que estejamos hoje em um nível importante e com importantes figuras, né, denunciando isso que se vem chamando de racismo estrutural no poder judiciário como um todo. E aí, assim, a gente vai ter uma longa conversa, acho que há várias formas como isso se dá, e de alguma maneira a Paula ela já reflete isso aqui quando ela fala sobre a composição né, do nosso poder judiciário, é, mas também é, de como que é, o poder judiciário, que na verdade seria um poder que teria como função distribuir justiça, o faz de modo desigual. Quando considera certas pessoas como... É, passíveis de serem tratadas como sujeitos e detentoras de direitos e outras pessoas como não passíveis de serem tratadas como pessoas detentoras de direitos. E essa distinção, uma distinção que está em Fanon, em ser, não ser, ou um, um ser que é negado, historicamente constituiu o nosso poder judiciário porque nós fundamos a nossa é, o nosso Estado e junto com ele um poder judiciário autônomo num, num regime escravista. E aí, essa distinção que foi se reproduzindo ao longo da história, mesmo com a superação desse modo de produção econômica, ela está ainda refletida em vários aspectos.
0: Fabiana, como você vê essa questão? O que é que você gostaria de pontuar inicialmente?
1: Oi, Paula. É... Tem, uma, tem uma, um professor que tem dois livros que eu acho bem interessantes. Eu vou ler aqui para não, para não enrolar. O nome do professor é Adilson José Moreira. E ele tem esse livro, né que é Racismo Recreativo, daquela coleção Femininos Plurais, e Pensando Como Negro, o Ensaio de Hermenêutica Jurídica. E eu acho muito interessante o que ele desenvolve nos livros, porque ele vai falar... É como o próprio senso comum é, é, permeia o judiciário e como ele termina refletindo essas estatísticas essas questões que, que a Manuela já trouxe né é, número de encarceramento número de é, é, decisões mais duras né, para a população negra. Então, ele vai dizer que, por exemplo, essa ideia do senso comum é, do, do negro como uma pessoa de maior periculosidade, e aí principalmente do homem negro, é algo que, que não está fora. Assim, não, não é algo de pessoas que são, sei lá, pouco letradas ou que não tem uma isso também vai se refletir mesmo nas mais altas cortes ou dentro de um sistema que é, a gente sabe, um dos mais bem-pagos e um dos mais estudados, digamos assim, é, dos, entre os nossos poderes, né? Então, esse senso comum, ele está refletido também no judiciário, isso é apenas um dos pontos, assim, que eu acho interessante trazer, né? E é interessante pensar quando o judiciário é instado a falar, a pensar sobre isso, ele justamente vai se, é, se, se blindar, digamos assim, a partir de um tecnicismo, a partir da própria lei, para dizer que não, que não pensa como senso comum, senso comum é uma coisa e a lei é outra. Mas, na verdade, esse senso comum permeia, sim, todo esse aparato técnico que, que é, enfim, engendrado pelo judiciário.
0: Isso é uma, uma, uma questão muito, muito importante, interessante que você traz, porque é, como existe uma técnica, né, o judiciário, e a, a tendência é haver uma, uma justificativa de que a lei é que, é que faz isso, né, aí eu me levo a perguntar, então, será que é, é, então temos leis, é, e aí para a Manoela, temos leis, até que ponto a nossa legislação encobre essa prática, uma prática, uma atuação é, racista, Manuela? Até que ponto as próprias leis encobrem o racismo no judiciário, nas sentenças, enfim?
2: É, Paula, na verdade, esse é o mecanismo clássico do campo jurídico, né? É, é um espaço de poder, né, dizer o que é o direito, é um enorme poder, né, definir o que é ilegal, o que é legal, o que é passível de ser preso, o que não é, tudo isso é um espaço de poder enorme, né, e tradicionalmente esse poder, ele se inseriu numa lógica de, de violência simbólica mesmo, de dizer, olha, eu tô decidindo assim porque a lei pediu, né, não é, não é um problema meu, eu sou um sujeito neutro que não tenho preconcepções e que não tem um local no mundo a partir do qual eu decido, é, esse é o mecanismo típico do poder judiciário, né, Agora, qual é a relação que a lei tem com o racismo? Assim? É, é claro que ao longo da história do Brasil, nós já tivemos leis é, explicitamente é, demarcadas por questões raciais. Basta pensar uma lei que autorizava tratar pessoas negras como propriedade. né? É, basta pensar que nossa Constituição em 1824, que é uma Constituição que anuncia a dignidade da pessoa humana, ela permitiu que a escravidão se mantivesse no Brasil. Então, a lei ela já teve uma, já foi cúmplice direta disso, né? É, com o passar do tempo, é, a gente vai inserindo nos documentos jurídicos previsões opostas, que são universalistas, são previsões que dizem que todos são iguais perante a lei, e essa, esse anúncio, é, ele acaba se reproduzindo primeiramente nas constituições, mas depois nos textos infralegais, então são leis que vão tentar dizer, olha, se todos são iguais não há possibilidade de, de ter tratamento discriminatório. É, mas apesar disso, né é, esses tratamentos se permanecem e por quê? E aí talvez a gente precise fazer uma, uma análise mais qualificada da lei que é esperar que a lei possa traduzir práticas raciais não só quando ela diz que a pessoa é uma propriedade, ou não só quando ela diz que a pessoa merece sofrer um açoito e pessoas brancas não merecem, né quando, como, como já foi dito, ou leis que anunciem explicitamente segregação de espaço, como existia nos Estados Unidos na década de 50 ainda, né não precisa que a lei diga isso, mas, por exemplo, é, há uma prática comum é, nas ruas, e todo mundo conhece, que é o baculejo policial, que são as abordagens policiais, é, que a lei tem um grande papel, fora os sujeitos, fora a corporação e as organizações, tem um papel da lei que é dizer o seguinte, a, a polícia deve abordar quando houver uma fundada suspeita. E é só isso que a lei diz, ela não diz mais nada. Ou seja, ela não procura... É, esmiuçar essa prática e deixar o agente uma liberdade total para escolher o que é fundada suspeita. E num país como o nosso, essa definição vai ser por definição, não é? de, o que é fundada suspeita será por definição algo racializado. Quem é tido como perigoso, como a Fabiana colocou aqui, não é? esse senso comum, que vai estar, portanto, nas práticas de Estado, porque uma lei permite que esse sentido seja complementado por esses agentes, sem que haja nenhum controle depois de por que você abordou essa pessoa. Não?
0: Sim é, Fabiana, como é que você vê essa questão?
1: É, eu vou complementar um pouco isso que, que o Mano trouxe, né? Eu, eu me lembro que tem uma, tem uma pesquisa feita aqui na UFPE é, de um eu não lembro qual é a área dele, se é da sociologia, mas é um policial militar salvo engano, Giovanni. É, ele, né, e ele faz essa, uma pesquisa que eu acho excelente. Né? É. E, e ele, é um, ele, ele é um cara da PM que vai perguntar, nesse né, mestrado dele, que eu acho importantíssimo, até né, porque dentro da corporação tem uma pessoa com esse pensamento e refletindo né, dentro da corporação ali o que eles pensam, sem nem perceber o que é isso, né, Paula? assim às vezes, quando a gente está falando de racismo ou fala assim, olha, você teve uma atitude racista, as pessoas já fazem assim, não, mas eu não sou racista. Né? Tem essa pesquisa no Brasil. Né? E no Brasil, todo mundo remete, diz que não é racista e o Brasil tem esse grau de racismo enorme. Porque, de fato, é algo extremamente
2: incorporado,
1: absorvido. né? A gente, a gente cresce meio que submerso nisso. Então, é muito difícil, muitas vezes, a gente perceber como nossas práticas são racistas né? Ou como a gente está dentro de uma estrutura muito racializada, que é isso que, por exemplo, o judiciário tem a insistir que não, que está fora disso, não está não tá impregnado disso. E o, essa pesquisa, esse, desse pesquisador e policial, é, ele fez, o que ele fez foi perguntar para policiais o que é que leva eles a abordar pessoas nas ruas. Né? era justamente sobre o Baculejo. Eu acho que o Baculejo é um índice maravilhoso para a gente pensar no que é que se, esse senso comum e como ele se traduz na vida, na apreensão, né? no, enfim, da, de uma população enorme brasileira, na vida e na morte. Né? E aí o, as, as respostas são maravilhosas. As respostas são da boné, está é, de boné, está de bermuda, né, é, tá com a roupa que a gente vê que a pessoa não é muito assim trabalhadora, as perguntas são extremamente subjetivas, mas ao mesmo tempo bastante objetivas quando você as toma no sentido de classe e no sentido de raça, né? E tanto é que é isso, né? As abordagens em bairros é, com IDH, enfim, maior tem são, é muito diferente de, né? De acho que IDH não é nem o índice correto. Mas com bairros mais nobres, enfim, as abordagens em periferia são muito maiores. É, é engraçado porque, às vezes, eu sinto que a gente fica meio que no looping falando essas coisas e elas terminam não. Sabe assim, você repete e repete ela perde o sentido. Mas eu acho que, o, que um aspecto muito claro é justamente esse, né? O, o, como, como a gente não. Como a justiça, eu acho, não reflete de fato o que significa esse número de abordagens que é muito maior entre pessoas negras, né? Esse, essa quantidade também de audiência de custódia na qual muito mais pessoas negras são, são, né? Ficam presas e outras. Então, assim, enquanto a justiça achar que isso é apenas a lei que está sendo aplicada e pronto. A gente não vai sair desse dessa cantilena, né? Assim, o que eu acho que é bom é que me parece é, que há de fato um movimento, né? Acho que é, acho talvez Manu estava a falar sobre isso muito melhor, assim. Mas eu acho que é um movimento dentro do judiciário, às vezes mais intenso, assim, às vezes menos. É, em relação a mudanças, né, a, 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 né, a, a questão das cotas nos concursos, é, o Conselho Nacional de Justiça, hora ou outra, de uma maneira mais ou menos né, intensa, promove algumas ações, a gente viu agora esse movimento dentro do, da MEP, para a JPE, né, de promover esse curso, anti sobre racismo em 198 anos instituição foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, assim, talvez haja um caminho assim que tá, né? que, que vai começar a modificar isso. Tomara, né?
0: Uhum. É, e creio que a, a política antidrogas, né, acaba por reforçar tudo isso, né? Quando é, deixa livre, é, como vocês estão colocando, a interpretação do, do, do policial, quem é que, tá, que é o traficante que está ali na rua e que ele acabou de capturar, vamos dizer, de, 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 de deter. Né? Então, é, acaba sendo uma escadinha, né, Manuela? Assim, uma... É, é, como é que a gente diz? Uma, uma bola de neve. Porque aí começa na rua essa, esse tipo de abordagem e vai para a delegacia, que depois já para a audiência de custódia, quer dizer, com a mesma narrativa, né? Todos os operadores reproduzindo e, vamos dizer, naquela ideia de que a fala do, do agente público tem fé pública, é inquestionável, né? Como é que, que funciona isso, Manuela?
2: É... Então, essa é mais uma faceta, provavelmente, né, do racismo no sistema de justiça como um todo, e criminal em especial. São as relações que a gente tem com polícia e justiça, práticas policiais e justiça. E aí, uma primeira observação assim, que eu acho importante de a gente fazer é de que, é, às vezes, mesmo o pensamento crítico tende a localizar na polícia o espaço da barbárie, né, o espaço da violência, são os agentes que agem com violência, etc., e isso, de alguma forma, absolve os agentes mais brancos do sistema de justiça, que são exatamente esses magistrados, magistradas, que, por exemplo, Fabiana se refere quando fala das audiências de custódia. Então, aqui, eu queria deixar bem claro que eu não, eu não faço essa distinção, porque os atos são concatenados, como você mesmo menciona. Começa com abordagem na rua, mas acaba com a decisão judicial que legitimou essa abordagem, desde o modo como ela ocorreu até os motivos pelos quais ela aconteceu. Então, é um contínuo aí de violências que são partilhadas de modo distinto, inclusive por uma divisão é, racial do trabalho, que sempre botou o trabalho é, mais, entre aspas, limpo na mão desses agentes brancos, né? Então, o trabalho sujo, que a criminologia fala muito, um, um, essa coisa que alguém tem que fazer esse trabalho sujo ali, alguém que tem que se meter ali naquele beco, esse trabalho ele foi historicamente localizado nessa população. Mas é, mas é isso, né? É, nós consagramos grande força a esses agentes que estão na rua, grande força de produção de verdade mesmo. Então, assim, ele aborda, por exemplo, se você sabe assim, eu conheço aquele bairro e aquele bairro é um bairro de traficantes, foi por isso que eu o abordei, ninguém vai questionar. Né? É, ninguém vai questionar porque é que ele abordou aquele sujeito a partir de uma expertise que é dele. Mas porque isso é conveniente, né? Essa é a maneira mais fácil de você ir reproduzindo decisões judiciais aparentemente fundamentadas em, em uma técnica racional, que é o conhecimento do agente policial, e escondendo que, no fundo, no fundo, é só uma reprodução desses estereótipos e desses sensos comuns que talvez não resistissem a um minuto de investigação policial. Porque quando a gente fala em drogas, a gente fala talvez da mercadoria mais democratizada do mundo, em que você encontra provavelmente... Em qualquer lugar, em qualquer bairro, em qualquer casa, é, mas que a polícia busca em lugares específicos, em locais específicos, e, e, em locais específicos. E depois, essa busca ela é, ela é autorizada, porque a polícia não prende. A polícia ela detém a pessoa ali, leva para a delegacia, mas quem decide né, é o poder judiciário. Então, a responsabilidade é inteiramente desse poder judiciário, igualmente daquele policial que chegou e abordou. Ô,
1: Paula.
0: Sim, diga, Fabiana. Eu
1: posso até, isso que, que o Manu ilustrou, tem uma, tem uma estatística que é bem interessante aqui, que é que bastante a respeito do que ela falou, que é um estudo que a Agência Pública fez em 2017, que eu acho é sensacional. É, eles, eles analisam sentenças em São Paulo, em 2017, né? analisaram quatro mil sentenças. Aí diz aqui, a maioria das apreensões é inferior a 100 gramas e 84% dos processos, com até 10 gramas, tiveram testemunho exclusivo de policiais. Né? 84% testemunho exclusivo de policial. Então, assim, é isso. O policial vai dizer e acabou. E uma outra coisa que eu acho bem, bem significativa em, em, em relação a essa questão da racialização, né? é que os réus brancos eles são presos todos com mais... É, com a, a, a maconha, por exemplo, eles são presos com seis vezes mais maconha do que pessoas negras. É, deixa eu ver aqui o número. E, no entanto, as pessoas negras recebem apenas maiores. É, aqui. No caso da maconha, 71% dos negros foram condenados com apreensão mediana de 145 gramas. Entre os brancos, 64% foram condenados com apreensão mediana de 1,14 quilo, ou seja, oito vezes mais droga. Eu acho isso, assim, é surreal a, a diferença na quantidade e, ainda assim, o, o tipo de, né, da, da, da sentença, na sentença não, né, mas da, da decisão naquele momento, de quanto tempo vai ficar presa, é a sentença já. É, oito vezes mais drogas entre pessoas brancas, né, então, assim, eu, eu acho que a gente não tem mais nem muito o que levantar em relação a dados, a tudo isso, né, é, em relação a essas questões, porque está dado. assim? É, de fato, essa, essa questão ser levada a sério e com menos pessoalização por parte do judiciário. O judiciário pessoaliza a questão, não vê isso como poder, não vê isso como estrutura. Acha que o que você fala sobre isso, está dizendo que X ou Y são racistas. Isso é um grande problema a ser enfrentado.
0: Sim. É uma naturalização, né? O que a gente está trazendo aqui é toda essa naturalização desse racismo que, com o processo de naturaliza naturalização, parece que não existe, né? Fica difícil das pessoas é, perceberem e, e aceitarem, né? É, mas há, é, vocês já comentaram aqui, né, que há um grupo de trabalho em julho de, de 2020, né? O CNJ, o CNJ lançou um grupo de trabalho. Sobre igualdade racial no poder judiciário Poucos meses depois Uma série de ações antirracistas Da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco A MEP, né Provocou a indignação de alguns membros sob o argumento de infiltração ideológica Tomando essa atitude como exemplo como Tomando é, é, essa atitude como exemplo Como acreditar é, No avanço do combate ao racismo no judiciário Começa de alguma forma, né
2: Emanuela, é assim, é como a Fabiana colocou, né? É, essa é uma história que vai mudar. É, o poder judiciário é uma parte na nossa sociedade, é uma das estruturas, né? A sociedade ela precisa estar se movimentando como um todo para ir mudando esses outros, esses todos esses poderes. E eu acho que nos últimos anos para cá a gente teve um movimento de democratização das universidades, teve um momento de expansão do ensino público. É, expansão dos cursos de direito, um acesso... A universidade onde eu estudei não é a universidade onde eu ministro aula, isso é evidente. E, e isso se sente na aula, isso se sente nas, aborda nas abordagens dos assuntos, e se sente nos exemplos, né? É levantar a mão, não é mais levantar a mão e dizer eu vi num filme, vi numa série, é levantar a mão, isso é onde eu moro. É, a polícia chegou uma vez, entende? Então, eu acho que o é, um movimento social organizado e esses sujeitos, mesmo não organizados, são a grande potência da mudança, assim, é mudar as cadeiras mesmo, Aí, é, quando isso vai acontecer, considerando que a gente tem um poder aí cheio de privilégios, muito, muito, muito amarradinho, aí é, eu não sei, não é? e nem quero ser pessimista, porque acho que não é tempo para isso, mas eu, eu acredito que é o movimento negro quem está dando essa tônica, é ele quem tem pressionado em diversas instâncias, a partir de vários é, setores. Dentro do judiciário já há movimento de juízes e juízas negros e negras, membros do Ministério Público negros e negras, tem GTs em quase todas as organizações, e essas pessoas fazem muita diferença. Né? É, fazem muita diferença. Assim, tematizar a tortura por exemplo, que é outra chaga aí do nosso sistema de justiça, que, que, que tem a estética do açoito ainda, ou seja, bater no corpo das pessoas como algo normal, isso é algo que foi o que foram os agentes negros do sistema de justiça, a dizer, ó, isso aí é tortura, porque assim como o racismo define quem é criminoso, ele define quem é vítima também. E uma pessoa negra que chega dizendo que apanhou da polícia, ele não é colocado no espaço de vítima. É, tanto é que nas adências de custódia, o outro dado, fora esse aprisionamento em massa, as pessoas dizem, eu fui torturada e ninguém dá bola, ninguém dá bola para isso ninguém transformar isso em uma em abrir um procedimento investigativo ninguém acolher né? a pessoa que acabou de dizer, que apanhou, que ficou numa, numa... quantas vezes eu escutei nas audiências de custódia, né, fiquei duas horas rodando no carro, no, na mala é, fiquei recebendo choque o tempo todo, e as pessoas perguntarem para essa pessoa assim, você sabe quem foi o policial sabe me dizer o nome dele? Quando a gente sabe que o nome é retirado muitas vezes, ou seja, a primeira reação que o Estado brasileiro tem quando uma pessoa negra diz eu fui torturada, é desconfiar. É, é dizer assim, não, não é verdade o que você está dizendo. Você não tem cara disso, né? Você é o bandido da história. Então, é, eu, eu, eu acredito numa coisa que Felipe Freitas, que é um, um professor, pesquisador é, lá de Feira de Santana, na Bahia, que fala muito que é, a gente tem que mudar quem senta nessas cadeiras. assim, Tem que mudar quem senta nessas cadeiras. E eu espero... Que é a universidade pública e com esse acesso é, mais né, desigual, menos desigual, ela consiga mudar esses acessos no futuro.
0: Fabiana? Quer complementar? Eu falo,
1: é, eu, eu, de certa maneira, acabei falando um, um pouquinho, né? Assim, nas outras respostas, mas eu. Eu também acho que, que essa... Não, né, e aí pensando não só o judiciário em si, mas eu acho que, apesar da gente ter tido esse enorme retrocesso nos últimos anos em relação, não só no Brasil, mas pensando aí em vários países com governos ultraconservadores, né, governos que, na verdade, os quais a tortura... É, enfim, o total, total escamoteamento dos direitos humanos assim, é, se tornou né, uma coisa comum, corrente. Né? A gente pode falar isso nos Estados Unidos, a gente pode falar né, de sei lá, pegar criança e devolver para o país, deixar dentro de cela por, né, crianças em situação de imigração, tudo isso, separar dos pais. Isso se tornou uma coisa que no Brasil a gente comprando arma mais do que nunca. Isso tudo é um, né? É um é quase um, um etos, né, digamos assim, mundial. E aí assim, é, eu acho que de fato, né, apesar disso estar acontecendo e essas coisas estão acontecendo quase que em resposta a um movimento um pouco mais democrático que vários países, né, vinham adotando, isso é um backlash, né, como se chama, né? Aí no é, e aí, claro, esse movimento também provoca uma reação muito grande, né, ainda social. Essa essa, essa reação, eu acho que ela tem os ela, ela tem a ver com os efeitos dessa dessa expansão de universidades, interiorização, questões de cota. Isso é uma parte, né? E essas questões ultrapassam a universidade, obviamente. Essas questões contaminam no melhor sentido Famílias, grupos, bairros, né? É, acho que também o engajamento em redes, que tem vários problemas, né? Mas também ele vai acabar proporcionando uma, um espraiamento, uma certa democratização dessas temáticas, temáticas raciais, temáticas de gênero. Eu acho que há, né? Assim, muito mais, eu sei lá, eu vejo na universidade, como o Manu falou, eu vejo meus sobrinhos, muito mais jovens, né? com todas essas narrativas que a gente mesmo, que mesmo não acessava, nem na universidade. Né? E acho que isso, isso, isso vai começando a também, muito positivamente, contaminar um lugar como o judiciário, né? como vai contaminar o legislativo, e, enfim, a gente também viu isso agora essas últimas eleições. É... Agora, o que eu fico, às vezes, um pouco preocupada é que essas, esses movimentos eles acabem eles morrendo em meras questões de representatividade, sabe? E aí você coloca ali, ah, mas a gente tem duas juízas negras, a gente tem não sei o quê, isso é incrível, isso é maravilhoso, só que isso é, esse, esse é o processo, esse é o início do processo. Porque a gente tem questões da legislação. Né? a gente por exemplo as pessoas vivem falando fulano é garantista fulano é garantista fulano é garantista o garantismo não o garantismo ele é garantista para uns ele não é garantista para todos assim não adianta não adianta ficar sabe a gente às vezes acaba reiterando essa questão da técnica como se ela fosse em si é, superar essas questões que a gente está falando aqui é, então assim eu acho que é, é um trabalho obviamente muito difícil mas acho que ele começa a ser feito, só que é isso, ele não pode terminar de uma maneira rasa, superficial, sabe? Que é simplesmente a gente ter nomes, rostos, que sejam de determinado gênero, determinada cor, como se isso resolvesse o problema, isso não vai resolver o problema, isso não vai resolver o baculejo lá fora, por exemplo.
0: Sim, é... Mas, assim, de alguma forma há um, um, um processo de, de construção da opinião pública, né, assim, se a gente é, acompanhar o, o, os milhares de, de, de pessoas que fizeram protestos contra a morte, por exemplo, desde os Estados Unidos, né, de George Floyd, é, aqui no Recife vivemos, né, aqueles protestos muito fortes do menino Miguel, né, da, que, que foi enfim, é, é, completamente desprezado nas torres gêmeas, né? Depois a gente teve, na véspera do Dia da Consciência Negra, no Carrefour, o assassinato né, do João Alberto. Como vocês veem essa questão? A opinião pública, de alguma forma, pode influenciar os operadores do direito? Manuela. É,
2: pode... É de todas as formas, né? depende de que, de que opinião que esteja se construindo, quem esteja construindo essa opinião pode se pode influenciar de, de forma, do meu ponto de vista, positiva ou negativa. Sim, às vezes tem pressão para determinados tipos de decisão por conta da hipermediatização de um crime, sobretudo quando são crimes com vítimas ideais que a gente chama na criminologia, né? As vítimas ideais, pessoas brancas, é, vítimas do sujeito agressor ideal provavelmente a pressão vai ser para condenar, que a justiça não pode conceder direitos, essas garantias que Fabiana é, se refere, elas são tidas como impunidade e tal. Mas há algo muito potente é, em quem disputa essa opinião, que eu acho que é algo, inclusive, que Fabiana, é, enfim, que, porque ela é tema da minhas aulas de processo penal, né? É, porque eu acho que o jornalismo e, e, e vocês né, que fazem comunicação social e que se colocam no mundo é, emitindo opiniões, análises, etc é, acabam fazendo algo que no Brasil é muito frágil que é o controle social do poder judiciário é, o poder judiciário no Brasil ele historicamente é, é uma caixa assim, difícil de, de abrir né? é é uma, não tem muitos mecanismos de controle o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça só foi criado há muito pouco tempo é, nem na Constituição ele estava né, ainda, então é como se é, nesse lugar de onde eu estou eu pudesse fazer o que eu quisesse e ninguém vai ver e aí quando, por exemplo uma, uma coluna né, como a de Fabiana e de outros jornalistas, tematizam a decisão judicial é, isso é importantíssimo, né? porque na verdade isso faz algo que nós anunciamos, que é o processo é público e deve ser público para que a gente possa ter transparência e realizar controle mesmo, olha, você se excedeu e você não pode, porque você é agente público, o agente público está subordinado, né, aos limites da lei, etc, que é aquela nossa grande ilusão, né, com que a gente é, deita e dorme, juristas, etc, mas é, esse é um papel fundamental, né? esse é um papel crucial, tanto é que, gerou, que gera reação, né? porque na verdade essas pessoas estão tão acostumadas a decidir como querem, é, a despeito de a lei dizer, olha, tem que fundamentar melhor, a gente teve muita mudança recentemente nas leis, dizendo que tem que fundamentar de modo objetivo, tudo bem. chega na hora de decidir, é sempre assim, não, porque nesse lugar conhecido como de ponto de tráfico é sempre isso, né? É, é o que acaba prevalecendo. E aí, quando alguém diz assim, olha, eu estou vendo o que você está decidindo, tá? Eu estou vendo e a sociedade está vendo, a gente vai começar a tematizar isso, eu acho isso, assim, é, para mim é um dos grandes pontos positivos e que podem vir a gerar mudanças verdadeiras. Porque, assim, é, a, a mudança de cadeira realmente é importante, mas imaginemos que é, são cargos que as pessoas ficam até 75 anos, né? Então, quando é que a gente vai ter uma... uma transformação desse corpus, nem tão cedo, e, mas aí essas pessoas vão ter que entender que elas estão subordinadas a alguma coisa, e esse tipo de controle é fundamental, e aí é o, eu, é o que eu sempre digo, constrangimentos, né, constrangimento que os movimentos sociais fazem, constrangimento que a opinião pública faz, constrangimento que uma coluna como a de Fabiana faz mais do que às vezes o CNJ, porque o CNJ tem vários limites, é, e aí tem toda uma coisa e tal, um constrangimento desse muda, fazer assim, ó, tem alguém vendo aquilo que eu achava que era, né, é intocável, na verdade, tem alguém observando. Então, eu vou ter que mudar né a forma como eu ajo, como eu decido. E nisso eu acredito muito, né nessa nesses movimentos de controle.
0: Fabiana, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência como colunista no UOL, que você tematizou bastante, né essa questão do racismo no judiciário. É, como como foi essa... essa publicização, né, de, de, de críticas ao judiciário?
1: É... Eu, quando estava no JC, eu... eu não cobria, né, não cobria a área de segurança, eu fazia o que se chama de soft news, né, que é outro problema do jornalismo, né, colocar soft news como algo não político, inclusive, mas eu trabalhava ali no Caderno de Cultura tudo isso e, e aí eu, eu, eu queria muito, na época do, dos 80 anos do Casa Grande Senzala, do livro de Freire, é, fazia tempo que eu queria é, falar sobre o sistema de justiça, falar sobre a presença da PM nas ruas, né? É, e aí, no Casa Grande Cinzala, eu acabei me aproximando da questão bastante, né? eu, eu, é, porque eu tava, a minha a pegada, digamos, era fazer uma análise sobre sexo e poder. E aí, como no livro isso era uma questão né? quase colocada de maneira consensual o sexo entre as mulheres e os donos delas, no livro... É, eu queria muito pensar com as ela refletindo no dia a dia da gente né na rua E aí acabei fazendo essa reportagem e me aproximei bastante da, dessa questão porque essas meninas é, as adolescentes jovens que estão na, na reportagem é, várias delas eram estupradas né por policiais. E aí, isso é, na época. Eu não, eu não entrevistei policiais, mas entrevistei o chefe deles na época, que era o Wilson Damasio, né? E na própria entrevista, eu fiquei bem, bem é, é, impressionada com o fato de da naturalização das coisas da naturalização da presença. A gente não tá aqui nem falando de aprisionamento, né? A gente tá falando assim até de outro aspecto que, inclusive, tem mais a ver com mulheres. Mas eu já tinha ouvido relatos parecidos. Quando eu escrevi a matéria, eu me lembro que eu recebi dois e-mails de duas pessoas que nunca mais quiseram falar comigo, porque tem muito, mas essas duas mulheres foram paradas na rua, ali na Ibiribeira, em, em blitz policiais, e essas, esses dois relatos que chegaram em tempos diferentes, essas duas mulheres tiveram que fazer sexual nos policiais. Numa Blitz. E assim, eu tinha um amigo, muito amigo meu, que é um rapaz negro, é, que tinha um pequeno escritório aqui no centro da cidade, usava terno tudo isso. Uma vez a polícia parou ele também e, e ficou querendo entender porque ele estava de terno. Ele é preto. E sequestraram ele. Entrou um policial no carro dele e a viatura ficou atrás e foram tirar dinheiro. Então, assim, a gente sabe, esses, esses relatos eles pululam, na verdade. Mas eles são completamente naturalizados. É um pouco que o Manu falou, assim, chega um cara às vezes para dizer, ó, oh, fui torturado, ou uma menina que usa crack, que tá na rua, fui torturada, quem que vai acreditar nisso? Fui estuprada, quem que vai acreditar nisso? E aí, eu percebi essa naturalização muito grande na entrevista lá com, com o então secretário, né que aí falou uma série de questões que foram publicadas na época, e ele acabou sendo exonerado, enfim, teve todo esse contexto aí. É, isso, isso, isso eu confesso que aumentou ainda mais... O meu interesse por por, essa, por observar essas questões que são extremamente naturalizadas, ainda mais num momento como hoje, onde a PM né, vira esse poder político também, né? a gente viu esse movimento em Fortaleza, a gente sabe agora essa quantidade de cabo, soldado, major, não sei o que, se candidatando, então assim, não está falando de qualquer coisa, né? É, e aí eu acho que a gente precisa tematizar mais o judiciário E assim, a gente falar do judiciário para mais gente De uma maneira mais simples Porque até a linguagem do judiciário É uma linguagem que eu, eu quase não entendo nada Eu quase, eu não, digo sem a menor vergonha, sem o menor problema Porque ela é feita para isso mesmo Para que eu e você e as pessoas não entendam, né? Então eu acho que é um papel de fato da, da gente Como comunicadora, assim Tentar traduzir um pouco o que está nessas decisões judiciais, o que está tá nessa linguagem né, dessa população, e que eu tenho certeza que tem um monte de gente incrível fazendo parte dela, né? tem um monte de gente que deve sofrer milhões de pressões por estar ali dentro e querer fazer diferente. Não é brincadeira, a gente está falando de uma casta, né? É, mas ao mesmo tempo é uma população que sempre teve muito protegida, seja pela linguagem, seja pelos acordos, seja pela classe social, né? Seja também pelo pelo familismo muitas vezes, em, né? Os, os familismo, clubismo, porque são muito protegidos. É, e também pelo próprio, pela própria lógica que, de certa maneira, antepara a imprensa. A lógica que antepara a imprensa também é uma lógica que antepara o judiciário. É, é muito parecida, muitas vezes. Né? Então, eu acho que também é um movimento que a imprensa precisa fazer. Né? Assim, não é evitar o mero denuncismo, por exemplo. Ah, eu vou denunciar e denunciar. Não é o um mero denuncismo. A gente está falando de uma coisa muito maior. Né? Não são questões pontuais que o denuncismo vai fazer. Então, eu acho que a gente tem que, né, tem que o Congresso em Foco é um, um lugar que tem falado sobre o legislativo para mais gente, é, o aos fatos, tem tentado justiçando, como é o nome, do, justificando, são, né, é, alguns exemplos de coletivos, de jornalistas, tudo isso, e às vezes até de pessoas mesmo relacionadas à área de direito, tudo isso, que estão tentando traduzir um pouco, né, e eu acho que isso é absolutamente necessário se a gente quer falar de fato em democracia. A, a, né, a gente tem que falar ou em democracia de verdade ou ficar fazendo, fingindo que existe essa, que essa simulação que a gente vive é democracia, né? A gente sabe que não, né? Então, acho que é um pouco disso, tá, né, Paula?
0: Sim. Uma questão interessante é, é que, por exemplo, em relação ao caso Miguel, né? é que a família Hacker perdeu a eleição. De alguma forma, isso, assim, é, como você falou da questão política, né, que também está diretamente relacionada, né, então como é, judiciário e política aí estão misturados e como a, a, a crítica social né, vai, de alguma forma, avançando na percepção da, da leitura da realidade, né? Sim. Ela gostaria de, de comentar essa relação?
2: É, não, eu é, eu acho que esse caso ele ele é ele é bem emblemático mesmo, né? Assim, não houve não houve um julgamento ainda do, do fato, mas é, houve uma apropriação da sua narrativa pela sociedade, assim, sobretudo pelos movimentos sociais organizados. E eu acho que esse é também um tom importante para se dar, porque é, como a Fabi coloca, assim, nós é, temos uma forma também de nos distanciar do, do, dos outros, o campo jurídico tem uma forma que está na sua linguagem, e isso é totalmente proposital, né, é assim, A é, medida em que ninguém me entende, eu, eu domino, né, e, e aquele fato, ele era totalmente dominado por essa discussão, né, é, no campo jurídico era o tempo todo se houve culpa, se houve dolo, que são expressões totalmente inférteis para traduzirem que o menino foi abandonado, e por isso ele morreu, né, e, e o que os movimentos conseguiram fazer e, e, e foi isso, foi dizer, olha, essa conversa de culpa dolo, culpa consciente, culpa inconsciente, isso é isso. Né? Quem construiu esses conceitos? Para quê? Para traduzir que tipos de relações? Estou né? nem aí para isso. Né? Ali foi o oposto, foi assim, ó, ele foi assassinado. Essa era a palavra. né? É, e, aí, e é isso que ficou marcado. Né? Acredito, inclusive, que a, a, a derrota política vem daí. Né, a derrota política não veio de um julgamento porque o julgamento não aconteceu, nem o um julgamento da improbidade lá porque ele não, não ele, ele mantinha empregados no patrimônio da, da prefeitura e também pelo que a esposa praticou, não foi isso porque a, a decisão não existiu ainda então quem decidiu foram as pessoas que resolveram naquele momento ali é, disputar uma narrativa do que aconteceu e, a despeito né, do, 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 do conteúdo jurídico e das palavrinhas jurídicas que não dizem nada, né é, e que bom se a gente fosse entrar aqui de onde vem tudo isso da Alemanha é, não sei que lá e que não né? é isso assim foi 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 disputa de narrativa e eu acho que deu certo né deu certo pelo menos nessa questão dele ter sido derrotado né?
0: a gente está chegando ao fim do programa e eu queria passar a palavra para uma rodada final né é, nessa ideia de reação né de de avanço, né, de, de, de caminhos para a gente avançar, né? para Espec a Manuela, é se de alguma forma a gente falou aqui rapidamente, é, falou aqui no início sobre a legislação, se de alguma forma você está falando aí dos termos jurídicos, é, a nossa legislação ou o nosso código é, deveria passar por uma por uma revisão de fato, né? Fico fico pensando que é tão ambíguo a ponto de dar margem a todo tipo de, de atitude, penso, né? Não sei se eu tô Você me corrija. E para a Fabiana, um pouco também a questão a, mais a questão da comunicação, né? caminhos que a gente pode enfrentar para reverter, enfim, continuar na luta, né? de mais crítica e, portanto, mais avanço social nessa situação que nós vivemos, né? Então, Manuela. Bom,
2: eu queria, então, aproveitar para agradecer novamente, né, pela, por esse espaço, por esse debate, por essa tematização super importante. É, e, assim, claro, sempre é possível aprimoramento da lei, né, mas tem uma, é, um trechinho de um poema de Drummond que, na né, época, que eu era do movimento extensionista na faculdade, a gente usava muito, mas que me acompanhou sempre, assim, é, de que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis, né e que a gente pode e tem onde mudar, né? mas tem tanta, tantas outras coisas que precisam ser acompanhadas desses movimentos legislativos, assim que eu acho que nem sei se seria a grande prioridade. Claro, tem uma lei que, que fale melhor, que é uma abordagem, tudo isso é, é, é essencial, mas há outros movimentos né, que a gente comentou aqui ao longo dessa, dessa conversa, é porque se a gente deixasse, a gente ficava aqui até o ano que vem, né, conversando, pensando estratégias e mudanças, tudo assim. Mas eu acho que se o campo jurídico pudesse, pelo menos, né, é, reduzir a arbitrariedade dos agentes, já seria uma boa contribuição, né, nesse, nesse processo. Mais uma vez, obrigada, gente.
0: Muito obrigada, Manuela Abá, é professora de Direito da Faculdade de Direito do Recife. Muito obrigada, Manuela. E passo a palavra para a Fabiana Moraes.
1: Também vou, vou imitar a Manu aqui e agradecer logo, se eu me esqueça. É, já falei para a Paula que quiser é discutir essa temática, me chamem, eu acho que ela é central. Eu acho que comunicação e justiça precisam ser mais comuns, não podem ser pautas que acontecem de vez em quando, não pode estar meramente na denúncia. Né? A gente tem que falar mais sobre isso, falar mais sobre essas sentenças, falar mais quem está assinando essas sentenças e mostrar essas pessoas. É... E, inclusive, mostrar as ações incríveis que podem estar tá acontecendo e que muitas vezes ficam só lapadas né, pelo né, o racismo o teatro, tá, 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 que tem que ser falado. Mas aí, por exemplo, agora mesmo, nessa questão da AMEP. Da né, é, seria muito legal me gente pudesse falar mais sobre as ações antirracistas ali no interior do, da, da entidade que isso demonstra bastante o tamanho do problema, né? Se sentiu é, menos segura para falar depois do todo, da repercussão, né? Se é, preferiu não falar mais agora e deixar para mais tarde. E eu, pelo menos eu, enfim, ninguém me disse isso, essa é a minha tradução, eu traduzo isso como um certo, vamos com mais calma, né uma, uma ação antirracista no interior de, um, de uma associação de magistrados, ir com calma, por quê? Quando em é 198 a primeira vez que ela acontece, eu acho que isso diz bastante. Né? É, então, eu acho que também papel da gente, de, da, na comunicação, na imprensa, mostrar essas ações incríveis que estão acontecendo, porque isso vai fortalecer essas pessoas que sofrem essa pressão lá dentro. Né? É importante né, mostrar esses, esses cantos que vão aí né, saindo das, das sombras. É... E isso, né eu acho que se, se a gente hoje tem um papel, como é que eu posso dizer mais do que nunca importante, que eu acho que o que a gente tem vivido hoje não deriva, sei lá, da gente está falando tá lá, da, das fake news, de gabinete do ódio, de tudo isso, eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa mesmo como jornalista e, e provavelmente como academia, é, que a gente não conseguiu traduzir muita coisa para uma população enorme, a gente não conseguiu se aproximar, sabe? É, e, bem, a gente tem agora... Né, vários e vários exemplos do que não fazer, do que não, não, do que não repetir, do que como a gente pode é, fazer diferente, né, tornar o mundo mais inteligível mesmo. E, e isso não é numa ação, assim, numa relação de eu tenho conhecimento e vou tornar inteligível para vocês que não têm. Isso tem que ser feito a partir de troca, de escuta de fato, né, de discussão, de dissenso, de não concordância, porque política é de também, a gente não tem que ficar concordando, né? É que se a gente quer falar sobre democracia de verdade, sabe? A gente precisa traduzir o judiciário melhor, a gente precisa tornar o judiciário menos opaco é, e tornar o judiciário principalmente menos branco. Né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso e né, tanto nos seus aspectos terríveis, mas nos seus aspectos iluminados também, né, necessários, né, quando a gente tem essas ações importantes acontecendo no interior do sistema. É isso, Paula. Obrigada. Obrigada, Pedro, também. Obrigada, Manu. Obrigada, quem está ouvindo.
0: Obrigada, Fabiana Moraes, jornalista e professora da, da Universidade Federal de Pernambuco. Lembro que todos os programas do Fora da Curva estão disponíveis em formato de podcast e podem ser acessados em qualquer plataforma. É só pesquisar Programa Fora da Curva e escolher qual edição você quer ouvir. Todas as edições também ficam disponíveis nas plataformas digitais. O programa de hoje vai ficando por aqui. Esta edição teve a produção minha, Paula Reis, junto com o estudante de jornalismo, Pedro Henrique Dias, jornalismo da UFPE. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. Programa Fora da Curva, informação a serviço da maioria.